0: 淘汰掉连续两次闯入世界杯四强的成衣军团后，又在附加赛上两回合一球小胜意大利，瑞典队的看点突然多了起来。二零一六年欧洲杯后，伊布退出国家队，缺少了核心的瑞典队要有一段低潮期。令人奇怪的是，强调整体作战的他们不退反进，球队达到了一个新的高度。这个现象又一次说明当代足球整体的重要性。在 F 组，德国的强大跟韩国队的相对不足，出现形势应该比较明朗。唯一的悬念或许就在于瑞典跟墨西哥的比赛中。2002韩日世界杯上，韩国淘汰了意大利跟西班牙队，历史性的进入了四强。但这个成绩含金量比较低。巧治瑞典队预选赛淘汰荷兰、意大利，肯定差些。2010年韩国一胜一平一负，进入的十六强是拼出来的，有说服力。在英超热刺队效力的韩国前锋孙兴敏，在跟欧美球员对抗中完全不落下风。他在门前敏锐的把握能力是韩国队是不是有前行机会的关键。瑞典人在淘汰两强后绝对不甘心在俄罗斯世界杯上默默无闻。曾经拿过两回季军、一回第四名的他们当然希望再创辉煌。具体到跟韩国队的比赛，不败是底线，争取多进球、获得净胜球优势也是自然的选择。这场球应该好看。跟中国一样，韩国的饮食文化是这个国家的文化明珠，也是标签作为一个半岛国家，韩国的饮食文化一样有多元化的情况，有来自大陆的先进文化，也有三面环海的海洋文化。因为独特的气候条件，这个国家各个地区都有独特的本地饮食。各个季节也有适时的食物。为了度过长达三四个月的冬季，准备容易储藏的食品成为了他们的必须。风靡全球的韩国泡菜就是这种背景下出现的。近邻韩国在九十年代跟中国建交后，陆续在中国投资建设了不少韩国餐馆。可以讲，无论正宗的还是冒牌的韩餐。多数中国人有吃到烤肉、冷面、拌饭等等。我们今天就聊一下韩国泡菜，不是因为泡菜有多么的好吃或者讲它的由来，而是聊聊它入非遗的事情。韩国泡菜这个叫法其实是值得商榷的，因为泡菜的核心是泡，比如我们的四川泡菜。那是通过乳酸菌发酵而成的。韩国泡菜原本的叫法叫高丽咸菜，但这些不重要，重要的是韩国泡菜早已经不是一道小菜，而成为了一种力量，一种文化。韩国人讲，我们吃泡菜，所以我们是韩国人。五年前，韩国泡菜被联合国列入非物质文化遗产名录。消息传到中国，一片哗然。什么情况？我们的八大菜系尚且没有进入，一个韩国泡菜进去了。有感而发的人可能不知道，申报非遗的核心是食物蕴含的文化，而不是厨艺跟味道。韩国人认为，代代相传的跨东泡菜，从制作起就有邻里间的合作在其中。而成品后的邻里之间的分享，也加强了人跟人的交流。泡菜成为了邻里之间友好的纽带，也增强了人的归属感。有德国学者讲过，新型经济就像一列快车，如果用经济头脑带动它，有一天会掉下悬崖；而由民族文化引领，它就会永远前行。至少我们小的时候，街坊四邻的，谁家有了好吃的，都会家家送些。那个时候，邻里之间的关系总体是融洽的。如果再往前看，中国人几千年以来一直恪守邻里和睦原则。不管是谁家搬到一个新的地方，首先会做一锅馒头或者其他什么吃食，然后分给街坊四邻。一是告知我的来到，二是搭建未来彼此和睦的邻里关系。可惜，这个传统现在不多见了。其实，看看最早进入非遗名录的法国美食，就是凭借它独特的用餐仪式跟布置，使之成为了一种良好的社会习俗，然后完成个人跟团体生活中最重要的庆祝，跟具体什么菜。什么味道没有关系。饮食文化是一个民族本质特征的集中表现，这点谁都不能否认。